0: je reçois Charles Maguin, président de Paris-Ancel. Bonjour. Bonjour Charles. Alors on va essayer de vous connaître vous personnellement d'abord, j'essaye de faire ça avec chacun de mes invités. Vous êtes parisien
1: Oui, euh, je suis né en banlieue parisienne sud mais j'habite depuis maintenant 5-6 ans à Paris dans le 10e arrondissement. Donc je suis parisien.
0: Et, et le vélo alors Parce que ça fait longtemps. Euh... Ah le vélo,
1: alors c'est vrai que les, beaucoup de gens pensent qu'on est euh, sur un vélo où ça, ça n'existe pas de, de découvrir le vélo dans sa vie. En fait, moi j'ai commencé par me déplacer en voiture, c'est assez extraordinaire euh, pour moi aujourd'hui, euh, parce que j'allais euh, en classe préparatoire comme ça alors que c'était très peu éloigné du domicile de mes parents à l'époque. Et je suis venu à vélo euh, à l'autre bout du monde, euh, en Australie, lors d'un stage et pas dans un pays spécialement favorable au vélo, mais principalement parce que j'étais étudiant sans le sou et que là-bas, le système des transports euh, rendait la possibilité euh, d'avoir un vélo et de faire du transport en commun très pratique et on n'avait pas le sentiment de perdre de l'argent si on achetait un vélo. Au contraire, on avait le sentiment d'économiser de l'argent et de pouvoir utiliser le transport en commun. C'était
0: dans quelles années alors
1: alors ça, c'était dans les années 2005-2006. D'accord, donc vous
0: euh... étiez étudiant en Australie. Hein? Oui. À, à quel endroit Quelle, quelle ville Brisbane, c'est sur Brisbane, la côte est de l'Australie. C'est pas Mais dans alors, les
1: plus donc... hostiles au vélo de cette grande
0: nation qui, pour le coup, sur le vélo, est, est plutôt arriéré. Oui, bah, par parlons-en rapidement quand même, parce que c'est un sujet qui est assez controversé dans les milieux vélo. c'est l'histoire du casque. Donc vous avez porté un casque. J'ai
1: à l'époque, effectivement, dû acheter un casque, puisque... Puisque c'est obligatoire, là rend, rend ce port euh, du casque obligatoire. Je ne me rappelle plus si j'ai totalement obéi tous les jours <rire> à cette euh, obligation euh, assez contraignante, je dois dire, et surtout euh, dans un climat qui, à Brisbane, est semi-tropical, hein, donc euh, extrêmement chaud. Euh, il faut dire qu'il y avait aussi des, des pistes cyclables tout le long de la rivière. Euh, très belles pistes cyclables, mmh. 5 mètres de large, en encorbellement, avec euh, des des fontaines, etc. Enfin, je me rappelle que on, on rentrait là-dessus euh, de soirée sans aucun problème. Il n'y avait pas de partage avec des véhicules motorisés. Donc, c'est aussi ça, ça qui connectait le centre-ville, mon logement et le campus universitaire. Donc, euh, finalement, c'est aussi grâce à cet
0: axe-là euh, que je me suis mis au vélo. D'accord. On va reparler tout à l'heure de, de ces problèmes-là qui sont évidemment importants. Mais donc, vous suivez aussi, vous continuez à suivre un peu ce qui se passe là-bas Vous avez gardé des, des relations Oui, je suis des comptes Twitter d'associations de, de, pro-vélo australiennes.
1: C'est notamment y... pour la question du casque, oui, effectivement. Oui, les
0: questions, ils sont, sont assez offensifs pour euh, ben, enlever cet interdiction, ben cette interdiction. effectivement, obligation. comme ça
1: fait maintenant euh, je ne sais plus combien d'années, mais au moins une dizaine d'années plus, je pense, que cette loi obligeant le port du casque existe en Australie. Ils envoient tous les effets négatifs, et euh, notamment baisse drastique de la pratique du vélo, aucun système de vélo en libre-service qui n'a fonctionné, hausse de l'accidentologie des cyclistes, euh, délégitimation aussi des cyclistes dans l'espace public. Aujourd'hui, sont euh, la, la politique de sécurité de la du déplacement mmh. à vélo par le gouvernement, c'est euh, tripler le niveau des amendes pour euh, griller les feux rouges, tripler le niveau des amendes pour l'emport du casque, etc., et euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant en Australie, c'est que ce sont les scientifiques et notamment les professionnels de la santé qui publient des papiers pour dire... Il faut mettre fin à la loi sur le casque. Et ça, c'est intéressant parce que mmh. il faut tenir compte de cette expérience. Euh, J'ai regardé récemment parce qu'il y a eu beaucoup de débats suite à mon intervention sur LCI à ce sujet. Il euh, y avait encore, il euh, y, y a quelques dizaines d'années, six pays en, dans le monde qui rendaient le port du casque obligatoire pour les cyclistes. Ils ne sont plus que trois. Et je pense que l'Australie finira par arrêter tellement c'est contre-indiqué par rapport à l'évolution des mobilités
0: euh, partout dans le monde. D'accord. Bon, je vous ai poussé là-dessus, parce que je ne savais pas vous aviez été en Australie. Il faudra que je fasse un jour une émission uniquement là-dessus. Peut-être que je vous inviterai pour pour en parler. On va on va
2: passer à la suite.
3: CAUSE COMMUNE 93.1 LA voix DES possibles
2: Once a jolly swagman camped by a billabong Under the shade of a tree He sang as he watched and waited till his billy boiled Come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me He sang as he watched and waited till his billy boiled Down came a jumbuck to drink at the billabong, up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag, you'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a-waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag, you'll come a-waltzing Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred. Up rode the troopers, one, two, three. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a Up jumped a swagman, sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he. And his ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing, Matilda, with me. Waltzing, Matilda. heard as you pass by that bill of all you'll come the waltzing matilda with everybody waltzing matilda waltzing matilda you'll come the waltzing matilda with me his ghost may be heard as you pass by that bill of
3: Cause commune
2: cause-commune.fm
0: Partage d'arrêt. Rayon libre sur Cause commune à Belgolème, je reçois Charles Maguin. Alors Charles, maintenant on va parler surtout de Paris-en-Sel, c'est un peu pour ça que je vous ai fait venir. Donc vous êtes président de cette association, qui est une association jeune. Oui, président
1: et fondateur d'ailleurs. Cette association a été fondée en 2015.
0: 2015.
1: Donc au printemps, euh, dans la perspective de porter un projet dans le cadre du budget participatif de voilà. la ville de Paris. C'est aussi ça qui a lancé un petit peu l'association. Mmh. Et donc dans sa première année, euh, sa mission, ça a été de faire euh, campagne pour des projets pro-vélo dans le cadre du budget participatif. Et ça a plutôt bien marché Oui, avec un certain succès, puisque alors le projet tel qu'on l'avait conçu précisément, mmh. il a été remouliné euh, largement par la mairie, euh, on, on ne se voile pas la face, mais par contre, à la fin, il y avait un gros projet vélo qui s'appelait En piste, encore plus d'aménagement cyclable, avec un montant, je crois, de 8 millions d'euros quand même, mmh. et donc on s'est dit... bah ça, Et ça, qui arrivait en tête Voilà, c'était ce projet-là, il est bien pour nous, plus de pistes cyclables, c'est ça qui est bon pour pour le déplacement à vélo à Paris on va soutenir ça, on a fait des flyers, on a fait campagne et c'est le premier projet euh, au, au, au nombre de votes à la fin. Donc c'était assez exceptionnel de voir arriver le vélo qui sortait un peu de nulle part parce que c'était quand même à l'époque, hein, même il y, a, il, y a, il y a quatre ans, pas vraiment un sujet. Quoi. Mmh.
0: Et, et la, la ville en a été étonnée. Hein Alors
1: j'ai l'impression oui, oui, oui. que ça leur a fait un petit, un petit quelque chose et euh, du coup il y a eu un petit
0: peu plus d'activité aussi niveau plan vélo effectivement. Ouais. Mmh. Et mais alors, ça a eu un effet pervers, c'est que les années suivantes, au budget participatif, on a interdit les, <rire> les, les projets vélos.
1: Alors, pas tout de suite, <rire> parce qu'il y a eu quand même encore 2016 oui. où on a pu euh, le faire et on a, on a réussi à mettre un certain nombre de projets euh, vélos euh, à, à faire gagner un certain nombre de projets vélos. Mais effectivement, ensuite, euh, ils ont coupé <rire> là, cette possibilité, peut-être parce qu'effectivement, il y avait trop d'engouement. De, de, en fait, ce qu'on voit euh, à travers le budget participatif, c'est que les Parisiens, ils ont très envie prioritairement, de faire évoluer l'espace public. Mmh. C'est principalement ça qui, qui demande Donc, ce n'était pas que vélo, hein, c'était aussi piétonnisation, espace vert, etc. Mais clairement, c'est le tissu, la fabrique ur, euh, urbanistique que les, les Parisiens veulent changer. Ils veulent un meilleur cadre de vie et ça passe par la réduction de la place de la voiture, de nouvelles mobilités et plus de verdure.
0: D'accord. Alors, la mairie a un discours assez offensif. L'opposition aussi, finalement. Hein. Aujourd'hui, tout le monde en parle euh, de la même façon euh un peu moins. Alors
1: oui, oui et non parce que il <rire> y, y a donc oui effectivement la, la mairie a un discours offensif euh, qui d'ailleurs euh, a gagné en qualité depuis aussi qu'on les, euh, qu les pousse à, mmh. à, à comprendre en fait ce que ça veut dire au-delà des mots de faire une politique cyclable euh, notamment l'idée que il ne s'agit pas de s'adresser aux, aux cyclistes, aux quelques euh, aguerris qui aujourd'hui mmh. se déplacent à Paris. Il s'agit de s'adresser à la population pour qu'elle puisse se déplacer à Vélo. Et ça, c'est en train de rentrer euh, dans, dans, dans les crânes que c'est n'est pas une politique pour les cyclistes, c'est une politique pour la mobilité de la population parisienne. Donc ça, ça évolue côté, euh, côté de la, ma la majorité. Euh, dans les autres, euh, dans, dans l'opposition et dans les autres partis, nous, on a été reçus par plusieurs partis, euh, donc euh, le, le groupe Les Républicains, euh, Europe École les verts, on a fait récemment une soirée avec eux. Euh, donc, c'est bien, tout le monde s'y intéresse, on sent qu'il qu y a de l'intérêt. Après, euh, on voit aussi dans les débats virulents par presse s'interposer que, euh, par exemple, sur les voies sur Berge. Comment ça se fait il même... y, y
0: a des divergences aussi importantes
1: bah, En fait, c'est dans une des ville... des objets politiques ouais, En fait, dans une ville qui est la sixième ville la plus dense du monde, euh, faire une politique cyclable, c'est-à-dire donner plus de place à la circulation à vélo, et de manière sécurisée, donc ça veut dire en, 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 prive... en, en, en mettant cet espace dédié, en, en le, le réservant quoi, pour une circulation à vélo, ça veut dire qu'on prend de la place à d'autres chose. Mmh. Et, euh, et là, c'est plus la, dur. Voilà, c'est plus dur. Et puis, la, du coup, la posture politique, elle pourrait être, de, de, de voilà des fois, de dire, euh, oui, on est pour le vélo, mais nous, on n'est pas contre la voiture. mais Sauf que le problème, c'est que c'est <rire> pas un partage. Et du coup, un partage, ça veut dire un choix d'allocation euh, à qui on alloue de l'espace public. Mmh. Et donc, euh, comme beaucoup, dans beaucoup d'autres politiques publiques, hein, quand on a une somme finie euh, de ressources, et qu'on doit la partager, bah, si on donne plus à l'un, c'est qu'on enlève un peu à l'autre.
0: Euh... Alors ça, c'est un raisonnement que vous essayez de tenir vis-à-vis de, 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 de -vis des politiques Ils ont de la difficulté là-dessus. Parce que le discours dont vous parliez, là, on n'est pas contre la voiture, ils l'ont tous.
1: Oui, alors les Parisiens, par contre, ils sont beaucoup plus clairs. Hein. Les Parisiens, ils sont deux tiers à dire qu'ils mmh. veulent une réduction très claire de la place de l'automobile à Paris. Il y a très peu de ménages qui possèdent une automobile. Donc, effectivement, il ne s'agit pas, et c'est ça qu'il faut comprendre, il ne s'agit pas de, de, de supprimer l'automobile, de lutter contre l'automobile objet en soi, qui, qui a son utilité, mais juste de, de l'utiliser à bon mmh. escient. C'est-à-dire de oui. réserver son usage à ce, qui, à ce à quoi elle est utile, efficace, et, et ce à quoi elle sert. Et ce n'est pas tous les trajets actuels
0: qu'on fait en voiture. Il y en a beaucoup qui pourraient être faits autrement. Parce que quand vous allez dans les réunions publiques, vous participez à des réunions publiques, euh, les automobilistes sont assez virulents, souvent.
1: Ça dépend vraiment des endroits. Hein. C'est oui. très différent selon les lieux. Euh, mais oui, effectivement, il y, y a le sentiment, en fait, quand on a... Euh, L'espace public a été très fortement transformé euh, depuis quelques dizaines d'années pour euh, l'adapter à l'automobile, que, euh, quand, si on, on réalloue, on... on, on on prend aux gens, ils ont le sentiment voilà, que leur, euh, ça leur appartient et que, notamment sur le stationnement et, euh, et ça c'est difficile, euh, difficile pour eux, mais au, au fond c'est parce qu'ils n'imaginent pas que si la ville était aménagée différemment, ils auraient plaisir eux aussi à se déplacer à vélo mais pour l'instant ça n'est ça n'est pas imaginable, ce n'est pas dans les radars mentaux puisqu'il n'y euh, a pas de réseau cyclable à Paris, euh, ça paraît un chaos euh, agressif. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'enquête euh, baromètre des villes cyclables euh, de la Fédération des usagers de la bicyclette qui montre qu'à Paris, la situation, elle est, elle, est, elle est noire, elle est assez noire. Hein. En gros, euh, le, les résultats du baromètre, c'est euh, Paris, c'est euh, ressenti comme hyper dangereux, c'est un désastre, il n'y a pas de réseau cyclable, c'est très, très noir. Et par contre, euh, les gens ont... Il y a quand même eu 7700 répondants qui ont reconnu comment en termes de communication, et d'engagement euh, côté mairie, euh, ça se bougeait. Alors après, c'est le ressenti des gens. Hein. Oui. Nous on, alors, le on mesure. Alors, le <rire> voilà, ben, oui, alors, nous justement. on a essayé d'objectiver ça. Hein. Donc euh, on, a, on, a, on a vu en fait. Euh, qu'à l'annonce du plan vélo en 2015 mmh. puis 2016 et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avançaient euh, donc on s'est un peu inquiété est-ce que c'est que des paroles ou est-ce que ça va se traduire en en fait, en, en axe euh, structurant concret en pistes cyclables quoi et donc on a lancé un observatoire du plan vélo qui est simplement une carte, on a pris euh, leur schéma directeur 2015-2020 où est-ce qu'ils voulaient mettre des pistes cyclables dans leurs dans leur promesses euh, Alors et on, on, a... où, là on en est voilà. où là, on en est où parce que euh... il y a quelques temps
0: j'avais vu les chiffres, c'était quand même assez assez il y' avait pas grand chose eh ben
1: c'est effectivement c'était euh, quand on a lancé on était ouais. quand on a lancé on était à, à peu près à deux ans euh, depuis le, le, le mmh. lancement du plan vélo on était à 4% donc euh, c'était quasiment rien n'avait été fait aujourd'hui on est autour de 12 13 14% euh, autrement dit euh, c'est toujours très 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 faible Et donc, donc ils vont pas y arriver là ah non D'accord. Non, c'est... Qu'est-ce qu que vous prévoyez à la, à la fin du plan vélo oh, C'est difficile à dire parce qu'en plus, ce n'est pas forcément qu'une question de kilométrage. Notre outil oui, est fait on, comme on va ça. On en parle après. Mais parlons d'abord quantitativement. Voilà. Quantitativement, je ne sais pas, ce serait bien s'ils arrivaient à faire au moins 50%. Ce serait, si c'est les axes importants, ce serait déjà costaud. Euh, là, il y a des chantiers qui sont lancés quand même. Des choses qui vont sortir de terre. Euh, Rivoli avance. Le Rêve Nord-Sud, c'est le, le réseau express vélo entre euh, Châtelet et la porte d'Ober. Euh, Il devrait se faire. C'est des gros morceaux. Mmh. Euh, voilà. Donc on, on a on a l'espoir sur ça, ce qui ce qui serait l'ossature d'un réseau
0: euh, vélo. Bah, attendez, restons sur le quantitatif. On mmh. va tout de suite passer au qualitatif. Euh, euh, Est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie d'annoncer quelque chose de très ambitieux avec un kilométrage important qui était peu réaliste Est-ce que c'est Honnêtement, enfin. c'est difficile à dire. Alors, ça, oui. ça peut être plus facile de juger a posteriori.
1: Oui. Je pense que d'une certaine manière ça va être un peu dur euh, parce que ça va se voir bah oui, le décalage, ça. donc Quand... ça, ça d'un point de vue euh, peut-être euh, perception à la fin c'est décevant et en même temps ça leur a mis, ils se sont mis un peu eux-mêmes une pression importante, ce qui les a peut-être amenés à faire euh, un minimum c'est-à-dire que mmh. si le décalage n'avait pas été aussi grand entre l'annoncé, peut-être qu'ils auraient pas... Ah oui, ça met bah, de la pression C'est ce que évidemment. nous ont dit certains élus c'est qu'ils se sont dit, on savait qu'on mettait la barre très haut mais c'était une certaine manière une façon de se pousser de pousser nos mmh. services techniques
0: bon j'ai pas
1: d'avis très très tranché sur la question pas le seul
0: domaine dans lequel on fixe des objectifs ambitieux qu'on qu n'atteint pas et il <rire> faut se pousser ouais. bon on va bientôt on va passer maintenant au, euh, à l'aspect qualitatif qui est important aussi
3: coscomune 93.1 la voie des possibles.
4: The blood wood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel, steam and degrees. The time has come to save this fair to pay the rent, to pay our share, the time has Yeah.
0: Réunion Libre, Abel-Yonheim, je reçois Charles Maguin. Alors Charles, donc, je, je voudrais qu'on qu vienne sur cet aspect qualitatif. Alors d'abord, je voudrais qu'on reparle des réseaux express vélo. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc dans le plan vélo, il y a quatre axes, grands axes, qui sont qu'on appelle réseaux express vélo. Bah, le grand public commence à connaître, hein, parce que ça, ça, ça infuse un petit peu. Hein. C'est un, un vocabulaire euh, récent. Euh, C'est une bonne idée, ça, de lancer des, vraiment des axes euh, spécifiques on appelle, on à un moment on parlait d'autoroute à vélo c'est un peu la même idée c'est-à-dire, c'est de faire des axes vraiment privilégiés.
1: Alors, le vocabulaire autoroute n'est pas très sympathique. Oui, mais
0: il est plus parlant, un peu provocateur, peut-être. Oui, peut-être un peu
1: provocateur, ouais. parce qu'il faut raison garder, ce sont des pistes cyclables, en fait, tout bêtement. C'est que dans l'habitude française, on fait des tas de trucs qui ne sont pas des pistes cyclables, hein, des couloirs mmh. bus, des, des, de la peinture, euh, des tas d'autres choses que les municipalités s'empressent de compter hein, dans leur kilométrage, hein, parmi les 700 km de pistes, D'itinéraires cyclables annoncés par la ville de Paris, en fait, il n'y en a que 200 qui sont vraiment des pistes cyclables, c'est-à-dire des, des endroits où on n'est pas, on est, euh, est séparé physiquement voilà. des voitures et, on, mmh. et des bus et, et on se sent en sécurité, on, on se sent bien, quoi. Donc finalement, euh, c'est ça les réseaux express vélo, c'est des vraies pistes cyclables. Mmh. Et euh, effectivement, ils ont comme euh, idée que par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent à Paris, on, on est plus vigilant sur la continuité, le fait qu'on ne change pas de côté tout le temps, que le, le format de la piste est un peu euh, cohérent euh, tout du long. Mmh. Donc, ça crée un long itinéraire sur lequel vous pédalez euh, en vous sentant bien, en n'étant pas surpris, en, en ayant une bonne lisibilité de l'espace public. Et ça, c'est assez important, effectivement, pour euh, rendre le, la solution vélo assez efficace pour les gens et euh, agréable, surtout. Mmh.
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'on... Parmi ce qui existe maintenant, qu'est-ce qu'on peut qualifier de, de, de réseau express vélo pour l'instant, il n'y
1: a pas énormément de bouts qui sont faits. Il hein. <rire> y a une ébauche euh, sur la rue de Rivoli, euh, voilà. devant enfin, pas loin de l'hôtel de ville. Mm. Euh, donc ça, c'est un morceau, c'est l'un des premiers morceaux, mais vous, il manque le morceau réseau. C oui, c voilà. Il oui,
0: y, y, ouais, y a express y a, vélo, il y, y a pas réseau. Voilà,
1: C'est-à-dire que ce qui va vraiment jouer, c'est quand ce sera des, des morceaux connectés. Tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas connecté. Donc il y, y a ça, il y a euh, le morceau... Euh, de la voie Georges-Pompidou, alors avec la particularité qu'il est très mal connecté. Mmh. Euh, donc là, nous, on, sait, on a constaté. Donc la mairie travaille sur euh, l'amélioration des accès à cette, euh, à cette portion de piste cyclable du réseau Express Vélo. C'est toujours pas fait. Donc euh, on va re remonter au créneau euh, pour leur dire que c'est urgent. Il faudra aussi connecter tout ça. Avec le cours La Reine, avec la, la rue de Rivoli et ce jusqu'à Bastille. Donc ça,
0: ce sera le morceau de réseau express mmh. vélo, euh, voilà. De et Raine, puis vous en parliez tout à l'heure, il y a le, le, le Nord-Sud, c'est-à-dire le boulevard Sébastopol, voilà, le par, boulevard
1: tout, tout, Voilà. Donc tout ça, ça n'existe pas, sauf dans la partie nord de Paris où il y a, en fait, il mais on ancienne. recycle une ancienne oui. piste cyclable, Rodeau, Rodeau voilà. Donc oui.
0: bon, oui, mais enfin, mais elle euh, est satisfaisante d'un point, elle est assez oui. satisfaisante. Et dans puis ce... le mettre dans un réseau, c'est bien ça qu'il qui s'agit. De... Voilà, voilà, il s'agit
1: de connecter ces bouts et les la grosse inquiétude qu'on a, c'est que là, on est, on est assez en retard sur le réseau mmh. express vélo. C'est vraiment l'objet le, 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 politique qui sera le plus visible et qui fera ouais, passer ça. Paris mmh. dans une nouvelle étape de la mobilité vélo, c'est dire on a des endroits où on peut vraiment se déplacer à vélo de manière sé sécurisée, confortable, et il faut que ce soit continu. Et là, euh, même sur les morceaux qui vont bien avancer, on a peur qu'il reste des, des, des trous, quoi, des, des morceaux qui vont faire coupure. Et les gens, en fait, ils veulent rester ouais. dans cette logique de j'ai une piste cyclable tout du long, je ne réfléchis pas, parce que c'est simple et c'est lisible. Et donc ça, il va vraiment falloir que la mairie de Paris, si elle veut enfin mettre fin aux images de pistes cyclables vides, il mmh. faut que ce soit un réseau. Juste à titre de comparaison, à New York. Mmh. Euh, ils, a, ils ont donc ils ont fait un certain nombre de, de pistes cyclables et à un moment, ils ont commencé à faire des vraies connexions et ça commençait à ressembler à un réseau. C'est-à-dire un truc où on peut aller à plusieurs endroits. Mmh. Euh, et là, ils ont vu vraiment une explosion de la, de la pratique du vélo. Donc, c'est un peu aussi... La période difficile, c'est quand on construit des bouts, mais il faut absolument avoir la vision de connecter pour faire réseau. Parce que sans ça, c'est un petit peu inutile. C'est comme quand on fait... Si on faisait un, un tramway avec, euh, ou un métro avec des, des trous dans les lignes, les gens ne descendent pas du métro pour marcher jusqu'à la station suivante. Euh, non, ils, ils veulent rester dans le métro jusqu'à leur destination.
0: D'accord. Parce que l'idée, c'est un peu l'innovation. Par exemple, quand il y aura l'axe est-ouest et l'axe nord-sud, donc par exemple quand il y aura deux Bastilles à Concorde par la rue de Rivoli, donc ça, se sera fait, a priori. Oui. Et nord-sud, le boulevard de Sébastopol, où... quand on sera à l'hôtel de ville et qu'on voudra aller à Strasbourg-Saint-Denis, ben, on ne bricolera pas par les petites rues, rue des Archives, rue du Temple et tout ça. On prendra le, la rue de Rivoli et on, on, au Châtelet, on prendra le boulevard de Sébastopol. Ben on... bah oui,
1: en fait, il y, y, y a quelque chose qui est... Il y aura
0: un truc en plus, quoi.
1: Oui, clair. en fait, j'en parlais l'autre jour à la mairie de Montreuil qui, qui lance un plan vélo euh, et qui euh, oublie la rue de Paris, alors que c'est le ah, principal point noir levé par, par le baromètre, c'est la rue qui, à la qui connecte Paris. Voilà, c'est la suite de la porte Montreuil, c'est la rue qui connecte ouais. Montreuil à Paris. C'est par là où, en fait, passent tous les cyclistes et c'est ce qu'ils ont oublié dans leur plan vélo. Alors, il se trouve que c'est une rue départementale, donc il faudrait bouger le département. Ah. Mais euh, simplement, c'est pour dire que les cyclistes, en fait, ils ne passent pas par les rues d'à côté. Voilà. Ils passent par la rue <rire> évidente. C'est-à-dire, on, on est tous pareils. C'est-à-dire, ce qu'on connaît, c'est la rue qui, euh, est un peu structurante. On sait mmh. où elle va, on, on, elle, on la connaît. Et donc, c'est sur ces rues-là en particulier qu'il faut prévoir des infrastructures cyclables sécurisées parce qu'en général, c'est des gros axes avec pas mal de trafic. Mais surtout, il ne faut pas s'imaginer qu'on va inventer un itinéraire bis compliqué mmh. pour les cyclistes. En fait, si on veut que euh, Madame Michu se mette au vélo, il faut qu'elle imagine comment elle, elle le ferait. Et, et Madame Michu ne réfléchira pas à toutes les petites rues alternatives avec <rire> des doubles sens cyclables compliqués. oui parce que... là, Ça, ça marche pour oui. des gens qui regardent des applis en permanence non pour qu'il y ait un, une visibilité de je peux faire du vélo il faut que les, les axes évidents
0: ils apparaissent cyclables et donc, c'est ce qui va apparaître clairement quand la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol auront une... une Pour ces
1: axes-là, voilà, ce sera le cas. Donc, oui. dans les autres gros chantiers en cours, il oui. euh, y a le réseau Express Vélo de la Rive Gauche aussi, avec euh, des inquiétudes fortes euh, sur certains tronçons oui. à cause de l'opposition de la préfecture de police à la réduction du nombre de voies de circulation automobile.
0: D'accord, parce que là, il y a un, juste un petit bout en bas de la Bibliothèque Nationale de France. Hein. C'est en train d'avancer, euh, progressivement. Ah oui, il y a des travaux à ouais, côté. Il oui.
1: y a quand même des travaux qui avancent vers l'ouest euh, donc l'idée voilà c'est qu'ils sont en train de faire avancer tronçon par tronçon ces travaux
0: et donc on peut penser qu'à la fin de la mandature il y aura quand même suffisamment de choses faites pour que euh, l'ensemble des forces politiques qui seront candidates pour la prochaine mandature soient plutôt favorables à la continuation de cette politique
1: on, ça va être compliqué honnêtement on, les, la perspective des municipales elle n'est pas très lisible aujourd'hui elle est très clair, proche quand même elle, elle est proche hein, très clairement nous on a, on a eu un séminaire stratégique à paris en celle où, où on s'est dit très clairement qu'il fallait qu'on se prépare dans cette ouais. perspective et qu'on qu veut euh, intéresser tous les, tous les groupes politiques à cette question parce qu'on pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour le cadre de vie et pour la mobilité euh, parisienne mais plus largement métropolitaine il faut qu'il y ait du vélo dans les, dans les programmes des euh, des groupes politiques. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est assez clair, il voit je pense visuellement maintenant on le voit l'augmentation euh, chaque euh, chaque printemps mmh. du nombre de cyclistes qui circulent. Alors là, on a un petit coup euh, Vélib, on va peut-être en reparler. On mais, va en parler tout de suite. Mais <rire> voilà, clairement, au municipal, nous essaierons euh, d'intéresser tout le monde à la compréhension qu'il faut euh, aller beaucoup plus loin dans cette politique de réseau cyclable, et peut-être qu'il y a des enseignements à tirer aussi de cette mandature, qui, a, qui aura sans doute fait euh, des choses très importantes pour le vélo, mais qui a aussi euh, beaucoup traîné. quoi. Mmh, Donc, euh, voilà. alors, dans les choses il oui, faudra même que petit, la prochaine ne traîne pas. Voilà, il faudra que la, la prochaine ne traîne pas. Alors, dans les choses positives qui se sont passées dans cette mandature suite à notre action il y a quand même eu la création d'une mission aménagement cyclable à la mmh. direction de la voirie et des déplacements, c'est quand même assez incroyable de penser que ça n'existait pas alors qu'il y avait un plan vélo ambitieux posé sur la table et qu'on communiquait dessus, donc maintenant ça y est, il y a des gens euh, qui sont chargés de faire en sorte que les aménagements cyclables voient le jour, qui vont travailler sur une harmonisation de la, de la, de la doctrine d'aménagement euh, d'urbanisme cyclable quoi, et ils ont renforcé les équipes parce que en fait, c'est pas juste des pognons euh, pour investir dans du, du béton, c'est aussi beaucoup d'humains de faire une mmh. politique cyclable. Et ça, je pense que même aujourd'hui, cette équipe qui est euh, d'à peu près trois 4 quatre personnes, elle est sous-dimensionnée pour faire une politique euh, cyclable dans la capitale de la France. Euh, moi, je, je connais euh, le président de la fédération des usagers de la bicyclette qui travaille beaucoup en Pologne. Il euh, me dit, oui, que reçu. voilà, il me dit euh, dans des villes comme euh, Gdansk, que je connais, que j'y ai été mmh. parce que j'étais en Pologne. Euh, c'est des plus Petite, beaucoup plus petite ville que Paris, il euh, y a euh, 5 à 10 personnes qui travaillent mmh. sur le vélo. Donc euh, on est on est sur des échelles où mettre beaucoup plus de moyens humains pour porter une politique cyclable. Il faudra, je pense, que ce soit encore renforcé dans la prochaine mandature.
0: D'accord, le message est clair, on va dans la bonne direction, mais il faut euh, y pédaler plus vite. Ouais, faut... <rire> D'accord. Merci.
3: Dans la salle du bar, tabac, de la rue. 93.1, la voie des possibles. Il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs, parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, ça de la rue des martyrs. Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Il y a des sœurs à nous dans des bras sans avenir. Ici si la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café. Vie vie passer d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum. Tu le vois On est éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douce Dans la salle du bar, barre de la rue des martyrs. Il y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y a des bookmakers qui ramassent les mises. La nuit, dans la salle du bar-tabac de la rue des martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clochard de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martins Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs Dans la salle du bar, tabac de la rue des
0: Martins
3: Cause Commune Cause-Commune.fm
0: Rayon libre, à Belgenheim, je reçois Charles Maguin, président de Paris-Ancel. Alors Charles, on va terminer maintenant avec des, des sujets d'actualité, parce qu'il y a de l'actualité. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Vélib. Euh, la plupart de vos adhérents sont plutôt des gens qui ont des, des vélos personnels alors, les, on a beaucoup cette remarque et c'est
1: un petit peu étonnant parce qu'en fait... Ouais bah non alors ça oui, vous a, pose la question, Il y a quand même une majorité de mmh. gens qui, qui ont un vélo, mais on a quand même euh, compté qu'il y avait un bon quart de nos adhérents qui étaient euh, des usagers Vélib majoritaires. Euh, et puis, par contre, je dirais que... que quasiment 100% ou au moins trois quarts des adhérents de paris en sont au moins des usagers euh, occasionnels. J'en fais partie, par exemple. Moi, j'utilisais de manière assez régulière le Vélib, comme euh, à point à mon vélo, par mmh. exemple, pour mes déplacements professionnels. Quand je vais à une gare, on sait que les gares sont encore mmh. très mal équipées en stationnement euh, pour laisser son vélo en sécurité. Donc, j'ai allé en Vélib, tout simplement.
0: Oui, ou quand le temps est incertain, qu'on n'est pas sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Voilà, il y a plein de cas où, dire, ça, où Vélib apporte une Alors, solution. Ça, Ceci dit, ça c'est dû quand même au fait que l'abonnement Vélib est particulièrement bon marché. Oui, oui. Hein, c'est-à-dire Non,
1: mais il n'y a pas de, de débat là-dessus. C'est vrai que oui, l'abonnement est... Est, est bon marché. Euh, voilà. il, il, le, il est resté, mais il est plus cher, alors que le service ne fonctionne pas. Oui, <rire> alors, ça
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cet événement global, du fait que... Bon, un accident industriel, je crois que oui, c'est été les premiers ces, euh, le, voilà, le terme, il me semble. Oui, hein. on a été les premiers dans,
1: une, dans, dans un texte de Libération, je crois c'était le 6 janvier, à parler d'accident industriel, que, que effectivement ensuite, la et, et
0: le 6 janvier, on ne s'apercevait pas que c'était, où, 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 qu'on on pensait pas que ce serait aussi grave. Bah, je pense que le mot « accident industriel <rire> » dit bien ce qu'il veut dire, oui. mais malgré tout, même nous,
1: euh, on ne pensait pas qu'on en mmh. était à, à ce niveau de fiasco, en fait. Hein.
0: Alors, votre association n'existait pas quand, quand Vélib a été lancé mmh. Donc, pour vous, Vélip, ça fait partie du, de ce qui existe, quoi, les paysages, ça. Euh, et a posteriori, est-ce que, est que... Parce qu'il y a, a l'hypothèse, on est, en, on arrive en juillet, euh, l'hypothèse, et même des responsables de, de Ville de Paris commencent à l'évoquer, l'hypothèse qu'on arrête euh, le, le contrat avec euh, Smovengo, euh, elle n'est pas du tout à écarter. Et est-ce que vous pensez que... On pourrait se passer de Vélib Alors, justement, l'autre événement cette semaine, c'est qu'il y a eu la signature entre la ville de Paris et les associations, et les, et les entreprises qui font du free-floating, comme on dit maintenant. Non. Alors, ils ont trouvé un mot, c'est du... Ah, je, je... Ils ont trouvé une traduction française. Fort, non, 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 il y en avait une autre, mais c'est pas grave. Euh, et, do et donc, ils ont signé une convention pour éviter les effets pervers des vélos un petit peu... Et, et, Est-ce que vous avez une idée sur ce qui pourrait se passer, sur les évolutions possibles donc hier, il y
1: avait une réunion justement à l'hôtel de ville avec les élus et, et nous étions invités euh, à participer donc on, ah oui, on a si, été oui, eu des échos euh, au plus aussi, proche oui. des informations euh, sur ce sujet. Donc euh, sur Smovengo, enfin sur ouais, le... voilà, oui. Donc il euh, y a donc ils ont un nouveau gestionnaire de crise à Smovengo. Euh, bon. <rire> Ce qui est sûr c'est qu'on est arrivé la fin juin, à la fin des plans de crise, etc., et il n'y a toujours pas de service Vélib, hein, ça marche pas, il n'y a pas de vélo, les stations sont désespérément vides, avec des sébars rouges à l'intérieur, enfin, bon, c'est un peu affligeant, surtout que les beaux jours sont là et que voilà, le nombre de gens qui seraient heureux de pouvoir profiter de, de Vélib pour se déplacer est important. Clairement, la, la mairie est en train de donner. et Nous, c'était aussi notre demande un ultimatum, et cette fois-ci, nous on considérera que c'est un vrai ultimatum, c'est-à-dire en septembre, mmh. on décide si on arrête euh, le contrat Mouwingo et on poussera la mairie à prendre une décision si effectivement euh, c'est pas pas réalisé à, à septembre.
0: Mais euh, à votre avis, alors, est ce, est -ce, est -ce que ça à veut dire... notre avis, oui. ça, ça
1: sera difficile. On,
0: oui, mais est-ce est qu'ils est, si, si arrêtent? Donc si ce Movingo n'arrive pas à s'en sortir, est-ce qu'il faut relancer un système de type Vélib avec des bornes fixes Je pense qu'en fait, on ne peut pas
1: euh, discuter de ça sans avoir des scénarios où on a pesé un petit peu ce que ça voulait dire. Oui. Donc nous, on y a quand même un petit peu réfléchi, euh, mais on n'a pas toutes les données du problème. On sait, ne on sait pas comment le contrat euh, peut être rompu, combien ça coûterait, etc. Je crois que ce contrat, il est très compliqué pour mmh. la mairie de Paris et que ça pourrait coûter un, un, un argent assez conséquent mmh. de rompre ce contrat. Donc, il est, il est aussi très important pour nous, et ça c'est probablement la, la principale chose que nous on demande, c'est que ce service public Vélib, mmh. qui a un, un très grand nombre d'usagers, oui. c'est vraiment un service public de la mobilité très important, c'est pas un jouet. C'est un truc qui concerne 300 000 euh, métropolitains, quoi. Euh, des Parisiens et, et des gens qui utilisent ça de manière régulière, enfin, qui l'utilisaient de manière régulière. Donc, c'est vraiment important pour nous que ce service public soit maintenu. Mmh. Maintenant, il y a peut-être d'autres modalités voilà, pour poursuivre pour, voilà, pour, 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 pour le service public. Donc, ce qui se sent un petit peu entre les lignes, c'est qu'une des options envisagées par la mairie de Paris, ça pourrait être de se reposer sur le free-floating, un peu comme pour Autolib, elle se reposerait sur l'autopartage. Mmh. Sont des opérateurs privés. Mmh. Euh, donc, il y a oui, plein d'inconvénients mmh. à ça, c'est-à-dire que. Oui, mais vous... Deco
0: et ou Subwayingo, c'est privé
1: aussi. Ils étaient des opérateurs d'un service public. Oui, mais justement, comme la RATP oui. est un, acte, un, un opérateur privé pour un service public, euh, et c'est partout pareil en France, oui. les, les, les transports en commun sont rarement en régie. C'est-à-dire oui. souvent, ils sont confiés à la gestion de Transdev, de, de filiale de Veolia ou de Keolis ou de trucs comme ça. Pour vous,
0: c'est la même chose. Parce que, attendez, on, on l'a mais c'est
1: votre activité professionnelle, le, le, les... Moi, le, je suis un petit peu dans, dans les, la gestion, effectivement, des euh, services service publics, donc je donc connais un petit bien peu le chose, sujet. Euh, euh, c'est pas du tout... Enfin, beaucoup de services publics sont confiés à une entreprise, ouais. mais privée, mais c'est bien un service public c'est-à-dire la, la puissance publique définit euh, le, le service euh, le subventionne s'il a besoin pour que les tarifs soient peu élevés euh, mais des mmh, contraintes mmh. qui sont pas forcément des contraintes rentables pour l'opérateur puisqu'elle paye la différence avec l'impôt en gros et oui, donc alors, non, typiquement vous, les vous, transports en commun c'est complètement euh, non rentable oui. bon c'est quand même une et on
0: envisage même que ce soit gratuit et
1: donc là pour le coup ce serait carrément pas rentable oui. ça coûterait même très très cher bon mais c'est juste pour dire si vous confiez euh, Vélib à des opérateurs privés, mais sans que ce soit un service public, ouais. euh, eux, ils restent dans leur logique de rentabiliser. Donc, un, les tarifs sont très élevés. C'est 1 euro mmh. les 20 minutes oui, pour un mobile. Oui. Les vélos ne sont pas de, de la même qualité que ceux de Vélib. Mmh. Euh, eux, ils vont pas faire de la régulation. Ils en ont rien à faire s'il n'y a mmh. pas de vélo en mmh. métropole, en, en, en dehors du périphérique. Les données, vous les leur confiez euh, sans savoir ce qui va se passer derrière. Donc, c'est des services qui sont pas inintéressants, en complément d'un service public. Parce que dans le service public, vous allez confier vos données à la puissance publique, donc donc, c'est déjà quand même vachement plus rassurant. Le puissance publique, elle, elle a un intérêt à ce qu'il y ait des vélos qui desservent l'ensemble du territoire. Une question d'égalité de traitement mmh. des usagers. Elle peut, euh, par euh, la, 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 mise en, euh, la participation euh, du contribuable, euh, contribuer à ce que les, les tarifs soient raisonnables pour encourager cette mobilité durable. Donc voilà, c'est très différent. Par contre, donc, ce, que, ce que nous, on imagine, c'est qu'il peut y avoir euh, soit euh, arrêt, du donc, donc, soit le Smovengo réussit à s'en sortir, et en septembre, on va vers un rétablissement d'un service euh, Vélib satisfaisant sur le modèle Borne. Ou alors, euh, il faut envisager, effectivement, rupture. Et là, deux options. Soit on, voilà. est, on estime que c'est rapide et, euh, et, et raisonnable de relancer un marché mmh. pour refaire la même chose. Euh, à mon avis, en changeant la modèle du contrat pour euh, oui. être plus comme les autres ser services ce de C'est ce que y a avec
0: la Paris depuis le début. Une
1: délégation de services public, à mon avis, serait plus intéressante parce que ça intéresse l'opérateur à ce qu'il y ait des gens qui voyagent sur le réseau alors que là, ils, ils sont leur rémunération n'est pas liée à ça. Ou alors, ils peuvent peut-être aussi envisager un service public sur la base des technologies free-floating, si oui. on considère que c'est moins cher euh, et qu'aujourd'hui c'est suffisamment mature. On n'a plus besoin de bornes. Éventuellement, mmh. on envisage, voilà, comme ça se fait en Chine dans certaines villes, on peint des zones au ouais. sol beaucoup moins chères que mettre des bornes électrifiées, avec des zones de dépôt de re reprise des, des vélos, euh, voilà. Mais mais ce serait un service. C'est-à-dire il y aurait des, des rééquilibrages entre les stations, mmh. il y aurait de la desserte métropolitaine, il y aurait une gestion des données par le service public, donc plus sécurisante, des tarifs attractifs, des vélos de meilleure qualité, parce qu'ils pourraient voilà, oui. demander un, un vélo hollandais satisfaisant comme celui mmh. aujourd'hui proposé. voilà Un service beaucoup plus simple, peut-être moins technologique, peut-être moins cher, euh, basé sur du free-floating, c'est peut-être une option à envisager si on doit relancer rapidement. c'est envisageable à votre avis, hein, oui. Parce Encore que... une fois, hein, il faut ouais. étudier des scénarios. Voilà. Par contre, la, la perspective d'avoir simplement les opérateurs privés et donc, en fait, oui. la fin du service public vélim, ouais. euh,
0: ça pour nous, c'est pas, pas, une bonne pas chose, du tout ouais. satisfaisant. Ouais. Donc, c'est des choses qui vont être discutées. Parce que je me souviens, quand on a relancé le système Vélib, euh, il fallait que les communes de la région parisienne adhèrent. Et il y en a quelques-unes qui n'ont pas adhéré, en disant, de toute façon, l'avenir, c'est le, le free-floating. Mmh. Et, et qui avait vous... évoqué l'idée de... Oui, la commune
1: de Châtillon oui. euh, par exemple, dans le oui, 92. Voilà. Et puis une autre au euh, nord euh, je ne sais plus laquelle. Euh, voilà. Alors, euh, c'est vrai que le fiasco Vélib actuel, euh, y, y, voilà, y, ça leur permet de, de se dire qu'ils ont eu raison. Mais en en même temps, ils ont eu tort parce que en vérité, le free floating, il y en a pas euh, pas celle périphérique. Donc euh, ce n'est pas vrai que oui, le, ça. Le, en fait, c'est oui. exactement ce que je disais, c'est que le free floating oui. c'est peut-être une une solution technologique technique mm -hmm. qui a de l'avenir parce que plus légère, mais, mais par contre, la dans si ce n'est pas un service, de service public, il n'y euh, aura pas de, de service aux endroits où il n'y a pas beaucoup euh, d'usagers actuellement, parce qu'il euh, y a peu d'infrastructures, etc. Donc, euh, Si on veut que la, 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 la métropole entière soit desservie,
0: que la petite couronne puisse avoir un service de vélo en libre-service, il faudra garder un service public. Merci. Merci. Rayon libre, Abel Guadelme, je recevais Charles Maguin, président de Paris-Ancel.